0: 各位同学们，大家好，欢迎各位同学来到二零二四考研政治背诵手册代背环节。今天我们要进入到第三章的学习，我们把书翻到第二百四十六页，进入到第三章，继承优良传统，弘扬中国精神。我们标注一下，整个第三章围绕着中国精神而展开。首先，我们进入到第二考点，崇尚精神是中华民族的优秀传统，也就意味着从古至今，我们的中华民族始终都是崇尚精神、重视精神的。那我们通过表格部分来理解一下如何体现出来我们是崇尚精神的。比如说，第一个表现指的是对物质生活与精神生活相互关系的独到理解。那怎么个独到法呢？我们是重视精神的。比如说，我们看一下第三句话：一单时一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。什么意思？一单时一瓢饮，在一个简陋的小巷子里，别人会觉得非常的辛苦，会觉得非常的忧愁，而咱颜回不一样，颜回是不会改变其学习的乐趣的。那你看不改变学习的乐趣，是不是在重视精神？那第二个表现主要指的是对理想的不懈追求，我们是重视理想的。比如说看第一句话，至是人人无求生以害人，有杀身以成人’。总之什么含义啊？我宁愿舍弃我的生命，牺牲我的生命，我也要成全仁义品德，是不是在重视理想？或者第三点对品格养成的重视，就是我们要重视道德，重视人格。所以总之，我们的中华民族始终在崇尚精神。那现在我们应该弘扬什么样的精神呢？应该是我们的中国精神。那首先我们要知道到底什么是中国精神。我们看到二百四十七页的第二考点，中国精神的丰富内涵。那首先我们来看一下第一个内容，中国精神内涵的生动展现，通过四个伟大精神得以展现。这里面我们需要标注一下，比如第一个伟大创造精神。当我们在题干当中遇到这样的词汇，我们要选伟大创造精神，找一个空白地方，我们来记一下。比如说，当我们遇到了伟大思想巨匠，比如说老子、孔子、孟子这种伟大思想巨匠；再比如说伟大科技成果，像是我们的四大发明，或者伟大文艺作品，像是《诗经》《楚辞》这样的伟大文艺作品。在比如说伟大工程，比如说我们的万里长城，我们的都江堰。当遇到伟大思想巨匠、伟大科技成果、伟大文艺作品、伟大工程的时候，要选择伟大创造精神。第二个，伟大奋斗精神，在题干当中体现出中国人民始终在革故鼎新、自强不息的奋斗的时候，要选奋斗精神，标注一下革故鼎新、自强不息。比如说我们建设了我们辽阔的大好河山，比如说我们治理了千百条大河大江，这都能体现出来我们革故鼎新、自强不息的奋斗。第三个伟大团结精神，当体现出中国人民始终团结一心、同舟共济的时候，我们要选伟大团结精神，团结一心、同舟共济。比如近代以来，我们中国人民始终浴血奋战，打败了一切穷凶极恶的侵略者，捍卫了民族独立自由。或者说，我们的五十六个民族始终是多元一体的，这都能体现出来团结一心、同舟共济。第四个精神，伟大梦想精神，重点的体现中国人民始终心怀梦想，不懈追求。标注一下，心怀梦想，不懈追求。尤其非常喜欢通过这种神话故事的一考察，像是盘古开天呐、女娲补天呐、神农长草，这样体现出我们对梦想的锲而不舍的精神、执着精神，都能够体现出伟大的梦想精神。然后继续，我们来看第二行，传承中华民族的宝贵精神基因。所以第一个问题在说，中国精神里面包含着民族特征，具有民族精神，继续吸取时代的丰厚精神滋养，也就意味着我们的中国精神不是一成不变的，而是具有时代特征的，具有时代精神的。所以最终我们总结为第二点这句话。这句话就很重要了，我们来看一下，指的是以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，是中国精神的重要组成部分。其中，我们一定要重点把握一下两个核心的问题。民族精神是以爱国主义为核心的，因为我们的中华民族最重要的精神财富就是爱国，所以爱国主义为核心的民族精神。那第二个时代精神是不是主要指的是与时俱进的？那怎么能够跟得上时代的发展呢？就是我们要不断的改革创新，所以叫做以改革创新为核心的时代精神。第三点，中国共产党是中国精神的忠诚继承者和坚定弘扬者。后面是有关于伟大建党精神的内容。那之前给大家讲过，我们可以稍微回顾一下就可以了。下面我们进入到第三个考点：实现中国梦必须弘扬中国精神。那刚才我们讲完了中国精神是什么，现在我们要来讲为什么要弘扬中国精神，也就是说中国精神的重要性的问题。第一点，弘扬中国精神的重要性，我们要重点把握一下。黑体字部分，我们先明确一下，既然是中国精神了，指的是宏观的精神，所以宏观对应宏观。来看（括号一），中国精神是兴国强国之魂，是实现中华民族伟大复兴不可或缺的精神支撑。（括号二），中国精神是凝聚兴国强国的磅礴伟力。那（括号二）是在讲中国精神的重大意义。那重大意义一共有三点，其中前两点圈一和圈二，我们可以通过刚刚给大家讲解到的以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神去理解记忆。我们看到圈一，中国精神是凝聚中国力量的精神纽带。怎么样去凝聚中国力量呢？是不是每个人都热爱我们的祖国，都拥有爱国主义，就把我们十四亿人口紧紧的联系在一起了？所以，通过爱国主义，我们可以做到凝聚中国力量的精神纽带。再学二，中国精神是激发创新创造的精神动力。那刚才我们说了，我们要以什么为核心？要以改革创新为核心的时代精神，对吗？所以，怎么能够改革创新呢？不就是不断的激发我们的创新创造吗？而且之前给大家讲过，创新是发展的第一动力嘛，所以叫做中国精神是激发创新创造的精神动力。那最终我们要落回于哪里呢？落会于我们的中华民族伟大复兴之梦，所以圈三进行一个总结，叫做中国精神是推动复兴伟业的精神支柱。给大家记一个小谐音梗，帮助大家来理解记忆，叫做中国带动精神支柱。中国主要指的是中国精神，带指的是精神纽带，动指的是精神动力，支柱指的是精神支柱，所以叫做中国带动精神支柱就 OK 了。那第一点在讲中国精神的重要性，那后面两点再分别讲中国精神的重要组成部分。看到第二点。弘扬中国精神，必须弘扬以爱国主义为核心的民族精神。那其中（括号一），我们可以简单了解一下。那我们重点来看一下（括号二）对于爱国主义的定性。刚才我们说了，我们的民族精神是以爱国主义为核心的，所以看到第二行，爱国主义是中华民族的民族心、民族魂，是中华民族最重要的精神财富。标注一下最重要，因为我们说了爱国主义是核心嘛。我们看到（括号三）爱国主义的基本内涵，我们重点来看一下最后一行。它是三者合一，它是道德要求、政治原则和法律规范，就意味着它既是柔性的道德要求，又是国家强制力的法律规范，同时还是政治原则。这是一个立场性问题，是不容出错的。继续，我们把书翻到第二百四十八页来看到（括号四）爱国主义基本内涵的主要表现，那一共有四个表现，我们要做到关键词对应。第一，爱祖国的大好河山，关键词对应是基本载体，大好河山是基本载体，很好理解。比如说，我们的中华民族伟大复兴在哪里复兴呢？在这个基本载体当中，不断地进行发展和复兴。第二，爱自己的骨肉同胞，标注关键词是试金石，这个也很好理解。你想，比如说爱大好河山，爱灿烂文化，爱自己的国家比较宏观一些，没有办法很具象的表现出来。但是骨肉同胞就在你身边，非常具象的能够得以检验，所以爱自己的骨肉同胞是试金石。三是爱祖国的灿烂文化，那你看文化。我们的中华文化是不是上下五千年的历史是源远,远流长的？所以对应的关键词指的是从一开始就有的，比如说灵魂，比如说精神基因，比如说摇篮，比如说重要基础。总之，文化对应一开始就有的、源远流长的含义。那最后一个第四是爱自己的国家，标注关键词指的是基本屏障和坚实依托，也是最深刻的爱国理由。那这四个部分我们要做到关键词的一一对应。那这个内容是关于我们中国精神的第一个部分，以爱国主义为核心的民族精神。那第二部分指的就是我们的第三点了。弘扬中国精神，必须弘扬以改革创新为核心的时代精神。那关于改革创新，同学们有必要来了解一下。比如说（括号三）这个部分，改革创新精神体现的三个方面，同学们有时间多看看，有一个熟悉度。那最终总结为我们的第四点了。其实这个点我们已经说过了。总之，什么是中国精神？就是以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，它们二者的紧密相连，是我们中国精神的重要组成部分。那通过第二考点呢？我们学习清楚了什么是爱国主义，什么是改革创新，但光知道是什么是不足够的。我们要落实于哪里？落实于实践。所以，看到第四个考点，做新时代的忠诚爱国者。我们再说怎么办的问题，如何去爱国的问题。我们重点来看一下第二点，大力弘扬新时代爱国主义，主要指的是我们该如何爱国的内容。那分为了四个方面，就是我们的（括号一）到（括号四）。那我们来分别看一下（括号一），要坚持爱国、爱党、爱社会主义相统一。标注一下是三者相统一。那其中什么是爱国、爱党和爱社会主义？我们看一下圈一，这是当代中国爱国主义的本质。标注一下，当代中国爱国主义的本质就是三者合一，坚持爱国和爱党、爱社会主义的高度统一。来圈二，当代爱国主义的基本要求，了解一下。那重点我们来看一下圈三，在二百四十九页的第二行，在现阶段爱国主义的主要表现，我们标注一下。现阶段要干嘛呢？我们要做到三个现身于，了解一下。第一个，现身于建设新时代中特的伟大事业；第二个，现身于实现中华民族伟大复兴的中国梦的实践；最后一个，现身于促进祖国统一大业。但是我们发现了一个小细节，叫做在现阶段爱国主义的主要表现是不就意味着在不一样的历史阶段，我们的爱国主义表现都是一模一样的吗？是不一样的，是不是这意思？所以来看一下点播部分，指的是爱国主义是具体的，是现实的。比如曾经在两半社会下，我们的爱国主义表现为中华民族在进行不屈不挠的反侵略斗争，我们的革命先烈们掏头颅洒热血，用血肉之躯筑起了中华民族的和平和安定。但是我们要知道，虽然不一样的时期表现是不一样的，但是根源从来没有发生过改变。我们来看一下点拨的第一行，不同历史时期的爱国主义虽然内涵和表现方式是有所不同的，但都统一于实现中华民族伟大复兴的中国梦的实践之中。无论是曾经的还是现在的爱国主义，我们都是为了更好的实现中华民族的伟大复兴。继续（括号二）维护祖国统一和民族团结，这个内容要注意一下是着力点所在。（括号三）尊重和传承中华民族历史文化。那我们说了，只要看到文化的问题了，是不是都主要指的是从一开始就有的？所以关键词对应还是一样的，它是重要条件啊。它是丰厚滋养呀，它是精神命脉啊，它是文化基因呀，它是根基。总之指的是中华文化源远,远流长的含义。最后括号四，坚持立足中国又面向世界。那这个部分的黑体字把握，我们可以通过新思想得以理解。之前给大家讲过了，我们稍微温习一下，有个印象就可以了。那通过第四个考点，我们明确了如何做忠诚的爱国者。那么最后一点就是在说我们该如何改革创新的问题，以及改革创新的重要性。那我们来看第五点，让改革创新成为青春远航的动力。那这个部分去年刚考察过分析题考点，所以今年再考分析题可信比较小了。同学们可以简单去看一下黑体字部分，有一个印象。那下面我们进入到第四章二百五十页，明确价值追求，践行价值准则。整个第四章围绕着社会主义核心价值观而展开。标注一下社会主义核心价值观。整个第四章难度不大，考评也不是很高，所以给大家重点标注一些比较容易出错的小细节。首先我们来看第一个考点：价值观与核心价值观。这个考点从来没有考察过，但是我们可以来看一下点播部分。我们来看一下第一行。点播第一行最下面，对一个民族、一个国家来说，画起来最持久、最深层的力量是全社会共同认可的核心价值观。标注一下最持久、最深层的力量是核心价值观。那么区别一下，如果一旦说最深沉、最持久的情感，标注一下，如果说的是最深沉、最持久的情感，指的是爱国。然后我们来看一下第二百五十一页的第一点，社会主义核心价值观的基本内容。那这二十四个字我们应该很熟悉了。那其中富强、民主、文明、和谐属于国家层面，自由、平等、公正、法治属于社会层面。最后，爱国、敬业、诚信、友善属于公民层面。给大家标注两个比较容易出错的小细节，比如说国家层面主要指的是富强、民主、文明、和谐，重点是从五位一体得以体现的。比如说经济层面要富强，政治层面要民主，文化层面要文明，社会层面要和谐。所以要知道，虽然我们总说社会和谐，但是它属于五位一体当中的国家层面。那以及第二个层面，社会层面，自由、平等、公正、法治，尤其这个法治，因为同学们总听说法治国家，但是你要知道，法治社会是基础工程，只有这个社会呈现出法治的状态了，我们这个国家才能够成为一个法治国家。所以，法治在这其中是社会层面的内容。那其余的部分，同学们可以多读看看，有一个小印象就可以了。继续，我们把书翻到第二百五十二页，其中二百五十二页的第二点和第三点，我们简单了解即可。第二点在讲社会主义核心价值体系的主要内容，一共有四项，简单了解。那第三点再说他们二者的关系，价值观与价值体系的关系，要知道他们二者不是相违背的，二者是内在一致的就可以了。所以这些细节，同学们有时间多看看，有一个印象即可。重点我们来看一下第四点，社会主义核心价值观的重要性。来看一下第一段，社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现。你看二十四个字是有非常的凝练和升华，能够集中体现出我们的中国精神。第二个是中特社会主义道路、理论、制度、文化的价值表达，凝结着全体人民共同的价值追求。这个很好对应，价值观对应价值表达，价值追求，最后是当代中国发展进步的精神指引。同时，我们要重点记一下（括号一到括号三）。括号一，坚持和发展中特的社会主义的价值遵循；括号二，提高国家文化软实力的迫切要求；括号三，推进社会团结奋进的最大公约数。那怎么去记呢？给大家一个小谐音梗，叫做遵循公约要求。标注一下，第一个标注一个遵循，第二点标注一下要求，第三个标注一个公约。你看，我们的社会主义价值观是不是就需要广大的人民群众去遵循这些我们都应该遵循的要求问题，对吧？叫做遵循公约要求。继续，我们看到第三个考点，社会主义核心价值观的显著特征，标注一下括号也是坚定核心价值观自信的理由，就是为什么我们如此有底气呢？我们来看一下，因为我们有显著的特点。看到第一点，反映人类社会发展进步的价值理念，也就意味着我们的价值理念是更为前进的，更为先进的。所以，我们标注下第一点，重点指的是具有先进性的特征，具有先进性。那我们先进在哪里呢？可以了解一下，比如（括号一）体现社会主义的本质属性，所以这是说什么呢？是不是说因为我们的制度是社会主义制度，所以我们比别人更先进，对吧？所以标注一下（括号一），主要指的是我们的社会主义制度是更为先进的。继续（括号二）在二百五十三页第一行，我们的价值观是扎根中华优秀传统文化土壤的，也就意味着我们的价值观不是一蹴而就的，而是有深厚的底蕴的，所以我们是先进的，所以咱是有底气的。最后（括号三）吸纳世界文明有益成果。所以，通过这三点体现出来，我们是具有先进性的。那第二点指的是彰显人民至上的价值立场，人民性是社会主义核心价值观的根本特性。标注一下，人民性是根本特性。所以第二个特点很明确了，指的是人民性，比较简单，不多说。那我们来看第三点，第三因真实可信而具有强大的道义力量。所以第三点指的是我们具有真实性，真实性，我们是真切的、具体的、广泛的。那我们要区别一下，我们的社会主义核心价值观是真实的，是可信的，而西方的普世价值观却是虚伪的。所以，我们来看一下点播部分。普世价值观与我国倡导的全人类共同价值观完全不同，因为普世价值观是特指资本主义的价值观，所以标注一下，在理论上、实践上都是具有虚伪性的。所以，未来同学们在选项当中看到了普世价值观就画叉就可以了，因为这是西方的虚伪的价值观。那通过前面几点的学习，我们知道了社会主义核心价值观是什么，以及他们的特点。那最终还是要落回于实践。所以，看到第四个考点叫做积极践行社会主义核心价值观。第一点指的是扣好人生的扣子。我们可以理解一下，我们说培育价值观就像是扣子一样，如果第一粒扣错了，那么剩余的都会扣错。所以各位同学们，我们人生的扣子从一开始就要扣好，我们要积极践行社会主义核心价值观。那具体怎么去做呢？看到第二点，把社会主义和价值观落细、落小、落实，要切实做到第一点，要勤学。那我们青年人正处于学习的黄金时期，我们要尽可能把学习当做一种生活的方式，下得苦功夫，求得真学问。那第二个，我们要做到修德，要加强道德修养，注重道德自律。第三个要明辨，我们要善于明辨是非，善于决断选择。最后一点笃实，我们要扎扎实实干事，踏踏实实做人。好了，各位同学们，这是今天的重点内容了。希望同学们每天都可以对自己说一次，我非常相信我自己。当你足够相信自己的时候，你可以坚定的做好自己认为重要的事情，朝着你认定的目标，不急不徐的稳步前进，就这么简单。各位同学们，我们明天再见。